0: ¿Por qué algunas personas han sufrido y siguen sufriendo secuelas de la COVID? La respuesta está quizás en unas diminutas redes que actúan en las células, un sistema de defensa que tenemos los humanos en nuestro sistema inmunitario. Estas redes destruyen los microorganismos nocivos. Pero si hay demasiadas de estas redes en nuestro torrente sanguíneo, entonces provocan otros problemas de salud. En Montpellier, al sur de Francia, un equipo de científicos buscó estudiar estas redes llamadas trampas extracelulares de neutrófilos, o NETS en inglés, y su relación con las secuelas post-COVID, muchas de ellas de orden trombótico. Los resultados del estudio, hecho en pacientes que desarrollaron una forma severa de la COVID-19, fueron publicados en la revista Journal of Medical Virology. Alain Thierry es director de investigación en el Centro de Investigación en Oncología en Montpellier y es el coordinador de este estudio. Primero me gustaría pues, sí, que nos dijeras qué fue lo que quisieron estudiar con respecto al, al COVID largo o al post-COVID, como se le llama.
1: De hecho, nuestro equipo fue el primero en proponer que los uh, NET un fenómeno de la respuesta inmunológica, participan significativamente en la patogénesis del COVID. Y esta reflexión parte del hecho que todas o casi las comorbidades asociadas al COVID eran enfermedades donde se había establecido que su formación estaba descontrolada y por otro lado que existían coagulopatías en muchos pacientes en la fase grave de la enfermedad y por eso hemos hecho un estudio con el hospital de Montpellier y estudiamos pacientes en diferentes fases en fase de enfermedad se puede decir grave no grave y postaguda en estos pacientes son pacientes que estuvieron en una situación muy grave y que se fue que da plasma seis meses después de quitar el servicio critical. Y lo que hemos observado es un gran nivel de este fenómeno y que este fenómeno persista la enfermedad aguda. En estos pacientes no hay virus, pero la enfermedad persiste.
0: Sí, en realidad el aspecto que ustedes quisieron ver es, es verdad que desde, desde los primeros casos de COVID veíamos que había una inflamación excesiva, ¿no? En algunos pacientes que habían desarrollado casos graves, que está relacionado con unos leucocitos, ¿no? Que se llaman, voy a decir el nombre, usted lo dijo, NETS que por el inglés, que son trampas extracelulares de neutrófilos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ese es un tipo de leucocitos que es muy común, es el tipo de leucocito más común que encontramos en la sangre. Voy a hacer una caricatura, pero son un poco como los Pac-Man, ¿no? que se van a comer las bacterias y los virus.
1: Es como un red, ¿sabes? Como los pescadores. Y en los red hay los enzimas, las proteínas que comen a los virus.
0: Muy bien. Es como y, una entonces, es, como una red, entonces. una
1: red. Esta red atrapa físicamente a los microorganismos que posteriormente son degradados por proteínas específicas, en particular potentes enzimas que se alojan en los NETs. Y hay que saber que NETs en inglés quiere decir la red.
0: Ah, es verdad, juegan con la palabra. Y, y en realidad es por sus siglas, ¿verdad? Neutrófil extracelular trap.
1: Exactamente.
0: Que sería trampa extracelular de neutrófilos, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Muy bien. Este mecanismo normalmente combate una infección. El problema es en la COVID que este mecanismo se van a producir demasiados nets. ¿Cuál, cuál, cuál es el problema?
1: Este fenómeno de defensa que se produce en las primeras horas de la infección puede ser efectivo, pero puede ser no bueno, puede ser daño para el cuerpo, porque, y en caso de pacientes resulta, este fenómeno resulta desregulado en determinadas patologías infecciosas y no infecciosas. Y este fenómeno existe en enfermedad que se llama autoinmune, como el lupus, y este fenómeno que es positivo puede ser muy negativo. En el caso del COVID, esta desregulación del mecanismo puede ser muy negativo porque este mecanismo produce trombo, microtrombosis. Y lo que pasa es que hay un fenómeno que se activa automáticamente es un fenómeno que se autoalimenta y después la fase aguda cuando hay la infección. Por eso la COVID es para la infección una enfermedad que es una infección respiratoria, pero el, la patología es trombo, eh, trombopenia.
0: Esta respuesta defectuosa ¿no? o esta, def o esta sí. respuesta exagerada de, de inmune, lo que va a provocar entonces eh, coágulos de sangre en las venas o en las arterias, provocando patologías trombóticas. Sí.
1: Y la, la especialidad la, en particular es microcoagulopatías.
0: Entonces lo que observamos es que sobre todo se van a provocar microtrombosis, ya que se producen microcoágulos en las venas o en las arterias.
1: Sobre todo este fenómeno conduce a la producción de microcoagulopácias que van a estar tóxicas para las venas y las la vascular la vasculación, del sistema vascular.
0: Es decir, que esta um, este mecanismo de defensa que está todavía activo después de la infección de COVID, una respuesta exagerada pues de estos nets, de estas trampas, lo que van a provocar entonces son más que todo microtrombosis. Es decir, se van a provocar mini coágulos, pequeños coágulos de sangre en las venas o en las arterias y esto va a provocar pues fenómenos trombóticos, pero pequeños, ¿verdad?, Exactamente. Y esto puede ser que en el cerebro, en el pulmón o sea, en todas las en, en varios órganos del cuerpo? Exactamente,
1: es una enfermedad multiórganos, es una enfermedad sistémica y por eso hay mucha variedad de síntomas.
0: Puede ser una oclusión eh, venosa en el ojo, puede ser um, un problema en el pulmón, ¿Qué, cuál es sí. Sí, el,
1: el problema más frecuente es uh, problema en el pulmón porque hay una vascular, un sistema uh, vascular muy importante, pero hay también problemas vascular sistémica en todos los la, todas las arterias y los venos y hay también problemas de infactus problemas de Cardiotoxicidad, no sé cómo se dice.
0: Es decir, también puede haber una, un mayor número de infartos.
1: Exactamente.
0: Ahora, este mecanismo, es decir, esta producción excesiva de trampas de las NETs, en este caso, en, este, en el caso de estas personas, siguen, no se detienen, ¿no? Hay, hay un exceso de estas de estas trampas. En su estudio, ¿qué fue? es decir, vieron que seis meses después de que las personas se habían enfermado con COVID, seguían con esta producción extra de estas trampas
1: sí pero pienso que hay una variedad de genética y la exageración de este mecanismo de este fenómeno depende de la genética de, de la persona y por eso que hay variedad de síntomas también variación interindividual y Pienso que el, la amplificación, la autoamplificación del fenómeno depende de la genética de la persona.
0: Y en su estudio, es que en un momento dado ven que disminuye este problema, es decir, que esta producción de estos leucocitos va a disminuir.
1: Sí, va a disminuir, pero esto depende de la genética de, de la persona, pero este fenómeno disminuye, pero. Ahora conocemos pacientes que tienen síntomas muy importantes desde el principio de la pandemia. Por eso que no sabemos cuánto tiempo la COVID larga puede continuar.
0: ¿Cuál es la importancia de este estudio? Bueno, es una pista que ustedes desde el principio la han estado, pues han estado detrás de esta pista, pero este último estudio, ¿cuál es su importancia?
1: La importancia es variada. Primero, para conocer a la enfermedad y controlar la severidad de la enfermedad. Por ejemplo, es muy importante saber cuándo una persona puede ser en fase severa y por eso hay Marcadores de este fenómeno que se puede analizar muy fácilmente y se puede seguir a la enfermedad con estos marcadores. Es muy importante. Y también es muy importante para la, la gente que tiene la COVID larga es poner un análisis científica, un análisis científico que demostrar la presencia de la enfermedad. Porque no hay diagnóstico científico realmente de la COVID larga y los marcadores de este fenómeno, de, los, de las trampas, pueden ser los primeros marcadores del, de la COVID larga.
0: Muy bien, es decir que más bien estas trampas extracelulares de neutrófilos podrían ser estos marcadores que podrían decir, bueno, usted en el diagnóstico, usted lo que tiene es un COVID o una COVID larga, ¿verdad?
1: Yeah. Y también hay la terapia. Hay estudios ahora mismo en el mundo que se focaliza para disminuir este fenómeno con inhibidores de este fenómeno. Hay, por ejemplo, lo que sé es que hay aproximadamente 20 estudios ahora mismo, 20 estudios clínicos.
0: Escuchábamos a Alain Thierry del Centro de Investigación en Oncología de Montpellier, Francia, a propósito de un estudio sobre la COVID persistente y su relación con las NETs o trampas extracelulares de neutrófilos.